Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa taqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhan ladhina amanu taqu allaha وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi 14 Al Muharram 1438 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji Ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbalan Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Para ikhwah, bapa, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan akidah. Al-Qur'an kalau kita perhatikan dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas Maka kandungannya berisi tiga kandungan Permasalahan yang berkaitan dengan akidah Yang kedua 
permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, halal haram, wajib mustahab, makruh menduh. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang berkaitan dengan kisah baik orang-orang terdahulu ataupun yang sedang terjadi atau yang akan datang. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini berkaitan dengan akidah. Dan akidah adalah tema yang merupakan pondasi dasar dari seluruh amalan-amalan dan perbuatan ucapan yang ada di dalam syariat Islam. Apabila akidahnya rusak, maka bisa dipastikan seluruh amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan akan hal ini. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyratta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelummu jika engkau melakukan kesyirikan maka sungguh akan benar-benar amalmu terhapus dan sungguh kamu akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi surat az-zumar ayat 65 ayat ini redaksinya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila dan mustahil ini terjadi apabila Akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rusak menyimpang maka amalannya akan terhapus dan ada ayat yang juga ditunjukkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang bahwa para Nabi Alaihi Wasallam jika akidah mereka rusak maka amalan mereka juga akan terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Yaitu dalam surat Al-An'am ayat 88. Allah berfirman, "Zalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadih." Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Kalau seandainya mereka mensyirikkan Allah, yaitu dari hamba-hambanya ini para nabi para rasul. Kalau seandainya para nabi dan para rasul alaihim salatu wassalam mensyirikkan Allah maka niscaya akan terhapus dari mereka seluruh amal perbuatan mereka. Dari dua ayat ini sekali lagi kita ambil pelajaran bahwa akidah adalah pondasi dasar seluruh bangunan-bangunan amal dalam Islam. Jika pondasi sebuah bangunan itu kropos 
ataupun hancur maka tidak akan tegak bangunan begitulah juga jika akidah seseorang hancur maka tidak akan tegak bangunan Islamnya maka yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan akidah Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang berbunyi Man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan Barang siapa yang ridha dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rabnya Islam sebagai agamanya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya wajabat lahul jannah wajib baginya masuk surga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf kemudian Ibnu Humaim dalam kitabnya Al-Musnad dan Imam Abu Daud dalam kitabnya As-Sunan dan imam-imam yang lain yang menunjukkan bahwasanya inilah akidah seorang muslim ridha Allah sebagai rabb-nya ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya dan ridha Islam sebagai agamanya dan dari hadis inilah saya angkat tema Islam agamaku tema ini nanti akan membicarakan tentang al-wala dan al-bara tema ini akan membicarakan tentang loyal terhadap Islam dan tidak loyal atau bahasa kerennya disloyal terhadap selain Islam. Saya ungkapkan dengan tema yang mudah dipahami Islam agamaku berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi. Di sana ada hadis lain yang lebih sahih yaitu riwayat Imam Muslim an Abi Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة وهاي أبو سعيد الخضري إني أبو سعيد سأران صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتركنال دعان كنيهنيا Nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan Salah seorang sahabat Rasulullah Yang minal muksirina fil hadith Orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadith Rasulullah Wasallam Di antaranya Abu Hurairah Anas bin Malik Aisyah Abdullah bin Umar Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arda. Wahai Abu Sa'id, barang siapa yang ridha sebagai 
dengan Allah sebagai Rabb dan Ridha dengan Islam sebagai agama dan Ridha dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya wajabat lahul jannah wajib baginya masuk surga fa'ajibalaha Abu Sa'id mendengar hadis itu Abu Sa'id Al-Khudri terheran-heran dan takjub faqala a'idha alayya ya Rasulullah Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Rasulullah SAW wahai Rasulullah ulangi kalimat itu kepada aku mohon ulangi kalimat itu kepada aku lalu Rasulullah SAW mengulangnya kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata wa'ah eh, afan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ahra yurfa'a bihal 'abdu 100 darajatin fil jannah ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard siapa yang berkeyakinan seperti itu tadi maka pantas baginya untuk diangkat derajatnya di surga 100 tingkatan 100 derajat yang mana setiap derajatnya tingginya seperti antara langit dan bumi lihat bagaimana keyakinan seperti ini berujung surga dan juga nikmat yang tinggi di surga kemudian Rasulullah Abu Sa'id Al-Khudri berkata wa mahiya ya Rasulullah Wahai Rasulullah, apa itu yang mengangkat derajatnya di surga? Rasulullah SAW menjawab, Al-jihadu fi sabi'lillah, al-jihadu fi sabi'lillah. Berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Di sini sebenarnya terdapat pelajaran. Apa pelajarannya? Siapa yang rida dengan Allah sebagai Rabb, dengan Islam sebagai agama, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabinya maka konsekuensinya dia harus memperjuangkan agama Islam. Di sinilah yang disebut dengan al-wala wal Loyal terhadap Islam dan sama sekali membenci, tidak loyal terhadap selain Islam. Makanya tema yang kita angkat dengan tema Islam agamaku adalah berkaitan dengan loyal terhadap Islam dan tidak loyal terhadap selain Islam. Oleh karena itu, kita akan lebih banyak membahas tentang loyalitas terhadap Islam dan disloyalitas terhadap selain Islam. Tema ini saya angkat sengaja karena kita saat-saat ini sangat membutuhkan di saat sudah mulai tidak dikenal bukan luntur tidak dikenal bagaimana seorang muslim termasuk akidah yang rasikah yang sebenarnya harus tertanam dalam diri seorang muslim loyal terhadap islam dan tidak loyal terhadap selain islam membenci Kemudian menjauhi sebagaimana yang saya akan jelaskan nantinya. Terjadinya sikap cinta kepada selain muslim. Kepada kekafiran. Sampai kepada kepemimpinan. Terjadinya sikap loyal kepada orang-orang yang tidak berakhir.
Islam Maka ini harus diobati dari dasar Apa permasalahannya? Permasalahannya adalah Tidak mengetahui Aqidatul wala wal bara Kaum muslimin diajak untuk bertakbir Menegakkan syariat Islam Memilih pemimpin yang muslim Tidak akan paham Kenapa tidak paham? Karena tidak paham makna wala dan bara Yang dilihat dari sisi emosional Kemanusiaan, perasaan Wah dia baik, dia tidak korupsi Dia tegas, dia begini, begitu dan begini Bagi seorang muslim yang tahu Aqidatul wala wal bara Maka dia akan begitu paham Bagaimana seorang muslim bersikap Bagaimana seorang muslim mencintai Membenci Menjauh Mendekat Menjauhi Dan semisalnya Mustahil kita mengajak kaum muslimin Untuk senantiasa Memilih pemimpin yang muslim Kemudian Loyal terhadap Islam Kemudian Uh, menjauhkan orang-orang yang tidak muslim Mustahil Kalau tidak paham Aqidatul wala wal bara Mengobati penyakit di masyarakat Jangan sen uh, Tidak bisa Bukan jangan Tidak bisa Dengan perkara Yang hanya uh, Kondisional Sesaat Sedangkan akar permasalahan tidak dipahami Tidak bisa Islam itu agama yang sempurna Islam itu agama yang komprehensif Mengatur seluruh aspek kehidupan manusia Tidak akan pernah kita bisa berhasil Untuk Bagaimana seorang muslim bisa menjalankan syariat Islam secara total Kalau tidak paham akidah-akidah mendasar muslim Paham? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita ingin membahas Sebagaimana biasa Saya kalau di kajian ar-rahmah Saya akan bahas dari Semulai sering jirin-jirinnya insya Allah Yaitu apa pengertian wala dan apa pengertian bara Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kalau kita buka kamus besar bahasa Arab di antaranya lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur bahwa alwala secara bahasa diambil dari kata almualatu Al-Mualatu Al-Wala secara bahasa diambil dari kata Al-Mualatu Yang maknanya Mencintai Atau kecintaan Bukan mencintai Kecintaan Kata Al-Wala Sangat erat dengan rasa cinta Misalkan disebutkan dalam Lisanul Arab bahwa Ibnu Al-A'radi seorang ulama dari mazhab Malik mengatakan anniyata syajarathnan fayadkhulu thalithun bainahuma lis-sulh ada dua orang bertengkar berkelahi masuk pihak yang ketiga niatannya untuk memberikan perdamaian antara dua orang yang bertengkar ini 
wa yakunu lahu fi ahadihima hawan fayuwalihi wa yuhaw yuhabihi ternyata yang ketiga ini niatannya untuk mendamaikan antara dua orang yang bertengkar tadi ternyata dia memiliki hawa nafsu kepada salah seorang di antaranya ya mencintai kepada salah seorang di antaranya maka akhirnya dia lebih condong kepada salah seorang di antaranya makanya para ulama bahasa Arab mengatakan wala fulanun fulanan idza ahabbahu si fulan orang ketiga tadi berwali kepada fulan karena dia mencintainya Makanya kata al-wala sangat erat, sangat erat kaitannya dengan rasa cinta. Ini makna yang pertama dari sisi bahasa kata al-wala. Makna yang kedua dari sisi bahasa al-wala bisa bermakna maula. Maula. Maula Maksudnya adalah Arab pemelihara, Al-Malik raja, As-Sayyid pemimpin, Al-Mun'im pemberi nikmat, Al-Mu'tib pembebas, An-Nasir pemberi kemenangan, Al-Muhib yang mencintai, At-Tabi' yang mengikuti, Al-Jar yang dekat ini semua makna maula. Ya. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ibnu Mansur dalam kitab Lisanul Arab mengatakan wa yulahadhu fi hadhihi al-ma'ani annaha taqumu 'ala an-nusrah wal mahabbah. Lihat. Dari makna-makna yang saya sebutkan tadi, mungkin antum tidak uh, cukup untuk menulisnya, Ar-Rab itu pemelihara, Al-Malik yaitu sang raja as-sayyid pemimpin al-mun'im pemberi nikmat al-mu'tik yang memerdekakan al-muhib yang mencintai at-tabi' yang mengikuti al-jar tetangga yang dekat ya al-halif orang yang bersekongkol dan semisalnya itu semua maknanya kembali kepada apa satu kata yaitu an-nusrah yaitu apa? Pemberian kemenangan, pembelaan. Maka makna wala yang kedua secara bahasa adalah memberikan pembelaan, memberikan pertolongan kemenangan. Ini makna yang kedua dari secara bahasa an-nusrah, yaitu pemberian pertolongan dan kemenangan. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad man kuntu maulah fa'aliyun maulah Barang siapa yang aku akan menjadi walinya yaitu penolongnya maka Ali yang akan aku tolong Ali yang akan aku tolong radhiyallahu anhu wa aradhah ini arti wala, artinya yang kedua adalah pertolongan, pemberian kemenangan, pemberian pertolongan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah 
subhanahu wa ta'ala kemudian para ikhwah dirahmati oleh Allah arti wala yang ketiga yaitu al-qurbu wad-dunu sebagaimana yang disebutkan di dalam juga kitab lisanul Arab arti wala yang ketiga adalah kedekatan kedekatan sinonim dari kedekatan apa? Nah, makna kedekatan kata Indonesia yang lain kedekatan apa? dekat Hah? apa? keakraban dekat dan akrab dekat dan akrab ini wala arti wala yang ketiga dekat dan akrab para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin ambil arti wala dengan makna dekat Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 257 Allahu waliyul ladhina amanu Allah adalah wali bagi orang-orang beriman dekat kemudian memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman ini tiga makna para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa orang-orang yang beriman eh, bahwa makna wala bisa bermakna rasa cinta bisa bermakna memberikan pertolongan kemenangan dan bisa bermakna rasa dekat dan rasa akrab kemudian arti barak sekarang Barak disebutkan juga di dalam kitab Lisanul Arab bahwa Ibnul Arabi mengatakan bari'a idza takhallasa Al-Barak orang kalau mengucapkan al-Barak dalam bentuk kata kerja bari'a yaitu apabila dia melepaskan diri makna barok yang pertama secara bahasa melepaskan diri makna barok yang pertama secara bahasa melepaskan diri kemudian makna barok yang kedua wabariya idha tanazzaha wa taba'ada dan mak, seseorang mengatakan bari'ah saya bari Maksudnya adalah jika dia mensucikan darinya dan berjauh darinya. Ini yang kedua dan ketiga. Mensucikan dari sesuatu tersebut dan menjauhkan diri dari sesuatu tersebut. Ini makna barak yang kedua dan ketiga. Mensucikan dirinya dari sesuatu tersebut dan menjauhkan dirinya dari sesuatu tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman baraatun minallahi wa rasulih Artinya Allah dan rasulnya berlepas diri dan menjauh dari itu semua Allah dan rasulnya berlepas diri dan menjauh dari itu semua Itu sudah makna yang keberapa? Ketiga yang keempat Makna bara adalah yaitu memberikan peringatan bahwa hal itu tercela 
memberikan memberikan peringatan bahwa hal itu tercela. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sesudah kita mengetahui makna al-wala dan al-bara secara bahasa para ulama rahimahumullah taala di antaranya nanti saya akan bacakan Syekhul perkataan Syekhul Islam mengatakan bahwa makna al-wala secara istilah syar'i adalah kalau tadi secara bahasa ini secara istilah syar'i adalah al-wilayatu minan nusrah wal mahabbah wal ikram wal ihtiram wal kauni ma'al mahbub zahiran wa batinan ya makna wala secara istilah syariat adalah rasa memberikan pertolongan rasa cinta rasa memuliakan rasa menghormati dan selalu bersama yang dicintainya baik secara lahir ataupun batin selalu bersama yang dicintainya baik secara lahir ataupun batin ini arti wala secara istilah syar'i dalil yang menunjukkan akan arti ini surah al-baqarah ayat 257 Allah berfirman Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan-nuri ilan-dhuluma ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah adalah wali berarti Allah itu memberikan pertolongan kepada orang beriman Allah adalah wali untuk orang beriman berarti Allah mencintai orang yang beriman Allah adalah wali untuk orang beriman berarti Allah memuliakan orang beriman Allah adalah wali untuk orang beriman berarti Allah menghormati orang yang beriman Allah adalah wali untuk orang beriman berarti Allah senantiasa bersama orang yang beriman baik secara lahiriah orang beriman tersebut ataupun di dalam batinnya paham sekarang? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya demikian, para ikhwan, berbahaya kalau orang berwali kepada kafir. Lihat perkataan uh, Nu'aim Yasin dalam kitabnya Al-Iman. Fawalatul kuffar ta'ni at-taqarrub ilaih wa idharul wuddi lahum bil aqwal wal af'al wan nawaya maka orang yang berwali kepada kafir maksudnya adalah berarti dia mendekat kepada kafir tersebut memperlihatkan rasa cinta kepada kafir tersebut baik dengan ucapan dengan perbuatan ataupun dengan niat dan betapa banyak yang seperti itu sekarang dari orang-orang munafik dari orang-orang munafik orang-orang zindik yang merupakan musuh dalam agama Islam berwali kepada orang-orang kafir ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adapun makna al-bara secara istilah syar'i yaitu al-bu'du wal khalas wal adawatu ba'da al i'dhar wal indhar 
menjauh berlepas diri bermusuhan setelah memberikan peringatan yang keras ini makna wala secara istilah syar'i dan ini akidah tidak bisa tidak oh nanti Ustaz gimana kalau seandainya kita bertetanggaan dengan orang kafir nanti ada hukum tersendiri yang tidak menurunkan wala kita kepada Islam tidak menurunkan ke uh, hadis Nabi, Nabi Muhammad SAW tadi Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulan wa nabiya ya bukankah rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdagang bahkan beliau meninggal dan baju perang beliau marhun indal yahudi tergadaikan kepada seorang yahudi ini menunjukkan orang yang wala tidak bertentangan dia bermuamalah uh, ataupun berhubungan dengan seorang selain Islam karena wala intinya pada hati rasa cinta rasa memberikan pertolongan rasa ingin dekat rasa ingin selalu bersama itu wala dan itu tidak bertentangan dengan orang me- berhubungan baik secara perdagangan ataupun secara uh, makhluk sosial tidak me- be- tidak bertentangan dengan hal itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish syaitan. Ini kitab bagus sekali. Terutama di zaman sekarang patut dibaca. Zaman yang sudah orang sebagian tidak mengenal tentang makna wala dan bara. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan al-wilayatu diddul adawah. Lihat ini penjelasan yang saya kita yang kita tulis tadi. Wilayah ya, rasa wila, rasa wala adalah kebalikan dari permusuhan. Waslul wilayah dan sumber dari wala adalah mahabbah rasa cinta wa taqarrub mendekat wa aslul adawah albughdu wal bu'du dan sumber dari permusuhan eh, sumber dari uh, permusuhan adalah membenci dan menjauh kita wajib wala terhadap Islam berarti kita wajib mencintai Islam dan kaum muslimin dan wajib mendekat kepada Islam dan kepada kaum muslimin kita wajib bulu ataupun wajib permusuhan dengan selain Islam membencinya dan menjauh darinya baik secara jasmani ataupun secara rohani ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau mengatakan wal wali al qarib yuqalu ha yuqalu hadza ya li hadza ay yaqrubu minhu wali artinya adalah orang yang dekat Orang Arab mengatakan orang ini yalihaha. Orang ini dekat dengan orang ini. Wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah eh, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-hiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fa huwa li'uli rajulin dzakar. Artinya al-hiqu kenakan Harta-harta waris kepada ahli warisnya Yang masih tersisa 
yang orang menyebutnya asabah yang masih tersisa maka itu kepada wali orang yang paling terdekat dari laki-laki dari si mayit tersebut ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mengatakan fa idza kana waliyullah huwal muwafiq wa al mutabi'u lahu fi ma yuhibbu wa yarda wa yubghidhuhu wa yasghatuhu wa ya'muru bihi wa yanha 'anhu kana al mu'ada li waliyi mu'adiyan lah lihat konsekuensi dari menjadi wali konsekuensi dari wala terhadap Allah adalah dia harus mengikuti setuju dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah membenci dan memurkai dan memurkai apa yang dimurkai oleh Allah memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah maka berarti seorang yang menjadi musuh Allah dia ada musuh wali-wali Allah dia adalah memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahan ayat 1 Ya ayuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a Tulkuna ilaihim bil mawadda Wahai orang-orang yang beriman Ya ini ayat ditujukan kepada orang beriman Dan para ulama diantaranya Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas Setiap kali mendapati Ya ayuhalladina amunu Mereka mengatakan Iza sami'tallaha yakul Ya ayuhalladina amanu Far'i sam'a Lianna fihi amrun amarakallahu bih Au nahyun nahakallahu an jika Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman maka letakkan pendengaranmu baik-baik dengarkan firman itu baik-baik karena pasti di dalamnya terdapat perintah yang Allah perintahkan dan atau larangan yang Allah larang lihat benar gak? wahai orang-orang yang beriman la janganlah berarti ada apa? larangan janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali tulquna ilaihim bil mawaddah yang karikan yang kalian berikan kepada mereka rasa cinta sekarang ada semacam pembelajaran dalam benak kita wali tadi wahai orang-orang yang beriman janganlah jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali ya Wali tadi orang yang terdekat, orang yang dicintai, orang yang dimuliakan, orang yang dihormati, orang yang di e, selalu ingin bersamanya. Jangan sampai musuh musuh Allah dari orang kafir, dari orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala karena mensyirikkan Allah, orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena mensyirikkan Allah. Inna syirkalazulmun awim. Sesungguhnya kesyirikan adalah sebuah kezaliman. Jangan jadikan mereka-mereka itu musuhku dan musuh kalian itu sebagai wali bagi kalian yang kalian memberikan rasa cinta kepada mereka. Dari seterang matahari di siang bulung. Yang seperti ini masih dikutak-katik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia mengatakan, "Faman 'ada awliya Allah faqad 'adahu." Siapa yang memusuhi wali-wali Allah maka berarti dia memusuhi Allah. Waman adahu fakat harabah dan barangsiapa yang memusuhi wali-wali barangsiapa yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berarti Allah telah membuat peperangan kepada dia. 
Oleh karena itu disebutkan dalam hadis man adali waliyan faqad adzantuhu bil haqq. Barang siapa yang musuhi wali-waliku, maka sungguh aku telah umumkan peperangan terhadapnya. Ini bahayanya berwala rasa cinta, rasa menolong, rasa membela kepada orang kafir. Bahaya, berarti dia sedang berperang dengan siapa? Allah tabaraka wa taala. Allah jalla jalalu, Allah jalla fi'ulah. Dan tidak akan pernah menang orang yang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bertanya, apa pentingnya beriman kepada atau apa pentingnya akidah wala dan bara ini? Kita sebutkan dalam beberapa poin. Ini poin yang pertama tadi ya. Poin yang pertama berkaitan dengan pengertian wala, pengertian bara secara bahasa, secara istilah syar'i, wal bara secara bahasa, secara istilah syar'i. Kemudian saya sebutkan tadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala untuk menguatkan akidah ini. Poin kedua sekarang yaitu seberapa penting Seberapa utama akidah wala dan bara ini di tengah di dalam diri seorang muslim. Yang pertama, iman tidak akan ada tanpa wala dan bara. Nah, ini bahayanya nih. Iman tidak akan pernah ada tanpa Akidah wala dan bara yang ada dalam hati seorang muslim Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 81 Walau kan yu'minuna billahi wal nabiyyi Wa ma unzilayin mattakhaduhum awliya Walakinna kathiran minhum fasiqun Kalau seandainya mereka beriman kepada Allah dan nabinya dan apa saja yang diturunkan kepada nabinya niscaya mereka tidak akan pernah menga- menjadikan orang-orang kafir sebagai wali akan tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik yang mencintai yang membela yang menolong yang menghormati yang me- apalagi tadi yang memuliakan, yang ingin selalu bersama, adal kepada orang kafir, maka ini disebut oleh Allah sebagai orang-orang fa, fasik. Fasik itu adalah orang yang keluar dari syariat Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Khamsun minal fawasik yuktalna. Lima hewan yang fasik dibunuh. Kenapa? Karena dia keluar dari tempatnya tidak pada waktunya. Satu alfarah, seperti tikus keluar di malam hari tidak ada orang, ngancurin dapur, membuat rumah e, kebakaran dan semisalnya. Ini lima hewan fasik yang dibolehkan untuk dibunuh. Ular, kalajengking, ada lima ya. Itu sudah tiga saya sebutkan. Duanya lupa biasa manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Taimiyah terhadap ayat ini. Beliau sebutkan perkataan ini pada 
Kitab beliau Al-Iman Syekhul Islam mempunyai kitab namanya Al-Iman Mohon maaf ya malah hari ini Agak berat kajiannya Masalah akidah Ya tapi akidah ini yang menentukan amal-amal anda. Perhatikan, beliau mengatakan, wahadhi jumlatun syarutiyah. Ida wujida syartu wujida al-masyrut. Wala yastami'ul iman wa tikhaduhum awliya. Famani takhaduhum awliya ma fu'ilal imanul wajib. Artinya, ini adalah kalimat yang menunjukkan kepada syarat. Syarat apa maksudnya? Jika ada syarat maka ada jawaban syarat. Apa syarat dengan jawaban syarat? Gini, jika kamu belajar maka kamu pintar. Ini namanya kalimat syarat pak. Kalau ada kalimat di depannya jika kemudian ada jawabannya maka itu kalimat apa namanya? Syarat kalimat syarat. Jika kamu makan, maka kamu kenyang. Jika kamu minum, maka hilang dahagamu. Itu kalimat apa tadi, Pak? Syarat. Ya. Nah, sama ini. Ayat ini kalimat syarat. Yang mana? Kalau ada syaratnya, maka ada jawabannya. Kalau ingin dapat jawaban, harus ada syaratnya. Tidak akan pernah dapat jawaban tanpa syarat. Seperti orang jika ingin sholat maka harus berwudu tidak ada sholat tanpa wudu paham ini? sama tidak ada iman kalau menjadikan orang-orang kafir sebagai wali syarat iman ya orang akan disebut beriman kalau dia tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali Paham sekarang? Ini para ikhwan dirahmati Allah. Saya bacakan. Wala yastami'ul iman wa tikhaduhum awliya. Tidak akan terkumpul iman dengan sikap menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Famanittakhadhum awliya ma fa'alal imanal wajib. Siapa yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, maka dia tidak menjadikan keimanan wajib ada pada dirinya. Berarti tidak beriman. Ini bahaya. Ini permasalahan akidah. Dan yang aneh di masyarakat adalah disebar di televisi-televisi nasional bahwa ini bulan muslim bela orang kafir itu dibiarin. A'udzubillah. Di debat, enggak perlu debat. Ya, enggak perlu debat orang seperti itu. Karena beyaki idza nataqa safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi suqutu. Jika seorang bodoh, dungu, kuadrat, pangkat sembilan, ngomong jangan di jangan dijawab, ya. Dan sebaik-baik untuknya adalah diam. Orang bodoh ngapain di, ngapain di dijawab? Sama bodohnya kalau dijawab. Ibarayahwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Khatir ini permasalahan bahaya. Permasalahan yang sangat berbahaya dibiarkan orang-orang berwa apa memberikan walaknya kepada orang kafir dilihat oleh ratusan juta umat Islam 
di negeri ini maka kita harus ingatkan kaum muslimin ini permasalahan wala jangan sampai kita seperti itu kemudian yang kedua pentingnya permasalahan wala dan bara di dalam akidah seorang muslim Merealisasikan akidah ini berarti dia sudah menancapkan pokok-pokok keimanan di dalam dirinya. Merealisasikan akidah wala dan bara berarti dia sudah menancapkan pokok-pokok keimanan di dalam dirinya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dhar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya oleh uh, ditanya oleh Abu Dhar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani Suil sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dhar radhiyallahu anhu afan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dhar atadri ayyu ural imani awsaq Wahai Abu Dhar tahukah engkau Tali iman yang paling kokoh Tidak boleh putus tali iman itu apa? Abu Dhar bertanya Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya lebih mengetahui Rasul s.a.w. kemudian bersabda Al-mu'alatu fillah Wal-mu'adatu fillah Wal-hubbu fillah Wal-bu'udu fillahi azza wa jalla Artinya sikap mualat kepada Allah dan sikap benci di dalam hak Allah, sikap cinta dalam Allah dan sikap benci dalam hak Allah Azza Wajalla itu adalah tali iman yang paling kuat. Makanya dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah maka sungguh dia menyempurnakan imannya maka para ikhwah Islam itu sebenarnya dibangun diantara dua rasa rasa cinta dan rasa benci cinta kepada Islam benci kepada selain Islam dan ingat baik-baik bukan berarti ketika benci kepada selain Islam kemudian kita harus teror mereka enggak kita harus berbuat buruk kepada mereka tidak kita harus bunuh di tengah jalan mereka tidak tetapi ini akidah seorang muslim mengajarkan seperti ini ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ketika kita membicarakan seperti ini kita akan dituduh atau akan dipojokkan dengan mana kamu kebenekaan tunggal isa eh, eh apa tunggal ika Mana kamu kerukunan beragama? Mana kamu bermasyarakat Muslim? Mana kamu dengan kesatuan negara-negara Republik Indonesia? Ya, tidak ada hubungannya. Kita tetap menjadi seorang Muslim yang 
kita harus suala kepada Islam dan marah kepada selain Islam. Ini akidah. Adapun kita bertetangga dengan baik dengan kaum kafirin, kemudian kita berbuat amanah kepada mereka kalau seandainya dituntut untuk amanah dalam sebuah perjanjian maka itu nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Islam itu sendiri intinya wala dan barat tidak bertentangan dengan kerukunan tidak bertentangan dengan kenyamanan tidak bertentangan dengan keindahan tidak bertentangan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Kemudian yang ketiga, pentingnya membicarakan uh, akidah wala dan mara di dalam hati seorang muslim. Itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Uh, saya sebutkan dulu pentingnya. Nomor yang berapa? Yang ketiga. Bahwa dengan adanya wala akidah wala dan barak dalam hati seorang muslim dia akan mendapatkan manisnya iman Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda salatsun man kunna fihi wajada halawatan iman tiga perkara Siapa yang ada di dalam dirinya tiga perkara tersebut niscaya pasti dia mendapatkan manisnya iman an yakunallaha afan an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma hendaknya Allah dan rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya satu Wan yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah dan dia mencintai seseorang tidak dia cintai kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yukdzaba fin nar. Dan dia membenci untuk dimasuk ke dalam kekufuran sebagaimana dia benci untuk diprosokkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa akidah wala dan bawa jika ada dalam hati seorang muslim dia akan merasakan manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk pentingnya akidah wala dan bara di dalam hati seorang muslim adalah bahwa wala dan bara adalah kewajiban utama bagi seorang muslim kewajiban utama sebagaimana dalam hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah, ishtarit alaiya. Wahai Rasulullah, berikan syarat kepadaku. Dengan syarat itu, aku bisa mendapatkan iman yang sempurna, aku bisa masuk surga. Ta'budullah. Kata Rasulullah SAW, kamu beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bi syai'an. Dan tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tusallis salat al-maktubah. Salat lima waktu yang wajib. Wa tu'addiyaz zakat al-mafurubah. Menunaikan zakat yang wajib. Wa tamsahu lil muslim dan 
memberi nasihat kepada seorang muslim minal kafir dan bara dari seorang kafir berlepas diri dari seorang kafir lihat kata wana dan bara digandengkan dengan tauhid digandengkan dengan salat digandengkan dengan zakat rukun Islam menunjukkan bahwasanya wala adalah poin penting dalam keimanan seseorang ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala poin selanjutnya adalah poin yang ketiga yaitu bagaimana Al-Quran mengajari tentang wala dan bara perhatikan baik-baik bagaimana Al-Quran mengajari kita tentang wala dan bara pengajaran Al-Quran terhadap kaum muslimin dan mu'minin tentang wala dan bara yaitu Al-Quran menekankan untuk beriman kepada Allah dan kufur terhadap sembahan selain Allah atau yang disebut dengan tawud ini cara pertama Al-Quran mengajari kepada kaum muslimin dan muslimin untuk bersikap walak dan barak yaitu Al-Quran mengajari kita untuk beriman kepada Allah semata dan kufur terhadap sembahan selain Allah yaitu tawud Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghay. Telah tetap keburukan ke petunjuk dari sikap penyimpangan. Barang siapa yang kufur terhadap ta'ud Barak terhadap sembahan selain Allah Dan beriman kepada Allah Walak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Faqadistamsaka bil'urwatil wuz'a Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali kekang yang sangat kuat Begitu ajaran Al-Quran terhadap akidah wala dan marah kepada kaum muslimin menekankan untuk beriman kepada Allah dan barah kepada sembahan selain Allah kepada kesyirikan kepada sesembahan apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala lihat lagi ayat yang sama ayat yang menunjukkan akan hal itu juga surat Al-Imran ayat 102 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'tasimu bihablillahi jami'an Wala tafarraku Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah seluruhnya Dan janganlah kalian berpisah-pisah Ini perintah dan ajaran Al-Quran Tentang akidah wala dan bara Yaitu Memerintahkan untuk Beriman hanya kepada Allah Dan bara kufur menjauh kemudian membenci segala macam sembahan selain Allah segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran dalil yang lain yang menunjukkan akan hal itu juga surat Luqman ayat 22 Allah berfirman 
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Barang siapa yang menyerahkan di wajahnya kepada Allah Maka dia telah berbuat ihsan Sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali kekang yang sangat kuat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang bapak ibu saudara saudari poin yang keempat dan ini poin penting sekali yaitu potret-potret wala terhadap kekafiran bentuk-bentuk cinta mendekat memberikan pertolongan memuliakan, menghormati selalu ingin bersama atau yang disebut dengan wala kepada kekafiran perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebentar saya carikan Ada sekitar belasan potret, contoh, bentuk, wala kepada kekafiran. Dan mudah-mudahan dengan penyebutan-penyebutan contoh tersebut, bukan berarti batasan, ya, bukan berarti pembatasan terhadap potret itu saja. Tetapi semua yang mencintai, semua yang memberikan pertolongan, membela, menghormati, memuliakan, selalu ingin bersama dengannya, maka ini termasuk daripada wala yang diharamkan dalam agama Islam kepada orang-orang kafir dan kepada kekufuran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Bentar. Ya. Yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Wala terhadap kekafiran yang pertama ar-ridha bi kufril kafirin wa adamu takfirihim aw syak fi kufrihim aw tashihu ayy madhabin min madhahibimil kafirah yang pertama yaitu ridha rela dengan kekafirannya orang-orang kafir koma tidak mengkafirkan mereka atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan mazhab apapun dari mazhab-mazhab kekafiran ini adalah bentuk 
mualat kepada kekafiran. Rela dengan kekafiran orang-orang kafir. Saya pernah pak diundang ke sebuah negara, negara kafir. Kemudian panitia setelah kajian selesai panitia mengatakan, Ustaz, ayo kita jalan-jalan melihat ibu kota negara tersebut. Maka saya katakan tidak. Saya datang ke sini untuk menyampaikan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul. Bukan untuk jalan-jalan. Dan siapa yang menjamin nanti saya mati di depan patung-patung itu? Karena kita harus benci terhadap semua jenis kekufuran. Dan itu iman. Ya, rela terhadap kekafiran orang-orang kafir, koma atau tidak mengkafirkan mereka. Atau ragu terhadap kekufuran mereka. Ragu, jangan-jangan mereka benar. Jalannya aja yang beda, seperti pemikiran orang-orang liberal. Yang mengatakan semua agama sama, mereka punya konsep piramida, semuanya menuju menuju satu titik kebenaran. Islam salah satu jalan dari menuju satu titik kebenaran tersebut. Yang lainnya tidak boleh disalahkan. Kalau Islam mengaku agama yang paling benar, menurut mereka ini adalah kriminalisasi agama. Lihat, mana per- pemikiran mereka tersebut dibandingkan dengan firman Allah: Wa man yabtari ghairan Islami dinan, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-qasiri. Siapa yang mencari Islam sebagai amalan maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di mana pemikiran mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang yang Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai Islam sebagai agama mana pemikiran mereka dibandingkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi innad din 'indallahi al-islam sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah di sisinya adalah Islam hati-hati keraguan terhadap kekafiran orang-orang kafir itu termasuk bentuk mualat terhadap orang kafir bentuk wala kepada kekafiran yang semestinya kita barak terhadap kekafiran atau membenarkan semua bentuk pemikiran kelompok dari kelompok-kelompok kekafiran kalau memang itu kafir maka kita tidak boleh membenarkannya walau secuil pun walau satu pikiran pun ini bagaimana membela habis-habisan di televisi a'udzubillahiminasyaitonirrajim nas'alullah lihidayah wa taufiq lihat perkataan menarik dari syekhul islam taimiyah rahimahullah sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam kitab risalatul amri bil ma'ruf amma hubbul qalbi wa bughuhu wa iradatuhu wa qarahiyatuhu fayanbaghi an takuna kamilatan jazimatan la tujibu naqsu dhalik illa binaqsul iman lihat subhanallah ini masalah bukan masalah remeh pak ada pun cinta hati dan bencinya 
dan keinginan serta membencinya maka itu harus sempurna dan kokoh yang ke- me- kekurangan terhadap rasa itu berarti mengurangi iman berarti apa? mengurangi iman ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu jadi rasa cinta, rasa benci cinta kepada Islam, benci kepada kekafiran itu harus sempurna nggak ada kosong ataupun ada misalkan ada gelas ya kemudian ada retak sedikit nggak ada nggak boleh memakai bahasanya alusat al fadil kakak kelas saya hafizullah yang saya cintai karena Allah ustad syafiq riza basalama nggak ada gelas-gelas kaca yang retak dalam iman nggak ada harus sempurna teguh kokoh Enggak boleh dia pecah sedikit pun Rasa wala terhadap Islam Dan bara terhadap selain Islam Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Yang kedua, potret yang kedua Yaitu Bentuk wala kepada kekafiran adalah Menjadikan mereka sebagai wali secara umum Menjadikan mereka sebagai wali secara umum Perhatikan Baik-baik Baik itu Penolong Ini yang di, dibicarakan ya. Ini yang dibicarakan Oleh orang awam, orang-orang awam Wah awliya itu bukan Pemimpin Awliya itu adalah Nanti saya akan bantah itu Ya saya akan bantah di kajian ini bahwa menjadikan penolong, menjadikan pembela, menjadikan e, masuk ke dalam agamanya ataupun kadang-kadang larangan Allah Subhanahu wa taala dia langgar. Ini bentuk wali kepada kekafiran. Ya, menjadikan penolong orang-orang kafir sebagai penolong, menjadikan sebagai pembela Ya, pembela mereka menjadikan sebagai wali ataupun masuk ke dalam agama mereka padahal Allah telah melarang mereka. Allah berfirman dalil yang menunjukkan akan hal itu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhil afan. La yat bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya la yattakhidhil kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalik فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ Surat berapa tadi? Ali Imran Ayat keberapa? Ayat ke-28 Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Janganlah orang-orang mu'min Mengambil orang-orang kafir menjadi wali Sekarang yang sudah ngaji tadi Dari awal kita ngaji tadi Kita sudah paham betul apa itu wali Ya Dengan meninggalkan orang-orang mu'min Menjadikan orang-orang kafir menjadi wali Dan meninggalkan orang-orang mu'min 
Allah mengatakan di sini haram karena larangan. Wal aslu fil am tahrim. Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. La yattakhidil mu'minun al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang beriman. Waman yaf'al dhalik, barang siapa yang melakukan demikian, falaysa minallahi fi syai. Nisyai lepaslah ia dari pertolongan Allah. Lihat, lihat ini. Lepaslah ia dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Sekarang apa yang ditakuti? Negara-negara muslim. Muslim paling banyak. Apa yang ditakuti? Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang penjelasan dari Imamul Mufassiri Ibnu Jarir Al-Tabari. Bukan ulama biasa. Ya. Imamul Mufassirin beliau mengatakan, "Manittakhadzal kuffara a'wanan wa ansaran wa dhuhuran biwalihim 'ala dinihim wa yudhahiruhum 'ala al-muslimin falaysa minallahi fi shay'." Ai qad bari'a minallah wa bari'a Allah min. Barang siapa man di sini adalah alatul istifham. Kata bertanya yang di, di, diletakkan dalam kalimat syarat para ulama bahasa mengatakan kalau ada kata bertanya diletakkan dalam kalimat syarat menunjukkan kepada keumuman maka terjemahannya siapapun yang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong sebagai pembela sebagai orang yang harus dimunculkan mereka wala terhadap agama mereka Kemudian mem- menjauhi kaum muslimin maka Allah maka mereka tidak memiliki dari Allah sedikit pun. Maksudnya apa? Allah berlepas diri dari mereka dan mereka lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Birtidade andini wa dukhulihi fil kufr. Lihat. Ya, dengan murtadnya dia dari agama dan masuk kepada kekafiran. Illa antattaqu minhum tuqah. Kecuali kalau siasat ai illa antakuna fi sultanin fatakhafuhum ala anfusikum. Kecuali kalau seandainya di dalam kesultanan mereka ataupun kekuasaan mereka lalu kalian takut terhadap mereka terhadap diri kalian sendiri fatudhhiru lahumul wilayah bi alsinatikum wa tudmirul adawa. Dengan lisan kalian mungkin ada rasa cinta Ya, memperlihatkan rasa cinta tapi di hati kalian membenci karena sebuah kondisi ini tidak kita di negara kaum muslimin. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini. Surah Al-Maidah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda" وَالنَّصَارَ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ini yang lagi heboh nih ayat ya mungkin sebagian orang baru mendengar surat Al-Ma'idah lihat 
Wahai orang yang beriman, jangan jadi janganlah kalian lihat ini redaksi kepada siapa? Orang beriman. Janganlah kalian sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhuma, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu far'i sam'a." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang yang beriman, maka dengarkan baik-baik. Ayat itu untukmu, wahai orang beriman. Sesungguhnya di dalamnya pasti ada perintah ataupun ada larangan. Janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi ataupun Nasrani sebagai wali-wali sebagian kalian daripada sebagian yang lain. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ini ayat besar hati-hati. Nanti saya akan jelaskan di akhir kajian. Dan barang siapa yang berpaling kepada mereka dari kalian, berwali kepada mereka dari kalian, maka sesungguhnya ia dari mereka. Ya, inna Allah la yahdil qaumad zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Lihat penjelasan Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala di dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari wa man tawalla man tawalla al-yahuda wan-nasara min dunil mu'minin fa innahu minhum Siapa yang menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi sebagai wali mereka dan meninggalkan kaum beriman maka orang ini seperti mereka Ai min ahli dini wa millatin yaitu seperti dari ahli agama mereka dan ahli ajaran mereka fa innahu la yatawalla mutawallin ahadan illa huwa huwa bihi wa bidinihi wa ma huwa alaihi radhin karena seseorang secara tabiat tidaklah dia berpaling kepada seseorang ya kecuali dia berpaling dengan dirinya dan agamanya dan dia ridho kepada yang dia berpaling tersebut hati-hati pada ikhwan ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah. Wa idha radhiyahu wa radhiya dina faqad adama khalafahu wa sakhatahu wa sara hukmahu hukmu. Dan jika dia ridha dan ridha terhadap agama yang dia berpaling kepadanya, maka sungguh dia telah membenci apa yang dia palingi. Berarti membenci Islam. Memurkai apa yang dia palingi, itu berarti membenci memurkai Islam dan berarti hukumnya seperti hukum mereka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ini bukan perkataan uh, Ahmad Zainuddin. Ini perkataan ulama besar yang kaum muslimin terutama para ulama sepakat ani imamul mufassirin ahli tafsir. Ya. Ini nanti di apa namanya selewengan-selewengan. Tidak ada yang berhak menafsiri kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalamun Kalamu haqqin urida bihil batin Ucapan yang benar tetapi diinginkan kebatilan Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat perkataan Ibn Hazm rahimahullah dalam kitab Al-Muhalla Ini perkataan juga keras karena dia berkaitan dengan akidah Sohha anna qawlallahi ta'ala Man yatawallahu minkum fa innahu minhum Innama huwa ala zahirih Bi annahu kafirun min jumlatil kuffar Telah sah 
bahwa maksud firman Allah Subhanahu wa taala siapa yang berpaling kepada mereka dari kalian wahai orang beriman maka ia berarti dari mereka maka maksudnya itu dipahami secara lahiriah bahwa dia kafir termasuk golongan orang-orang yang kafir wah muslimin ini benar tidak ada yang berbeda pendapat dari kaum muslimin semestinya seperti itu kaum muslimin memahaminya ini benar tidak ada dua orang pun yang berbeda pendapat dari kaum muslimin dalam hal ini ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga yaitu termasuk wala sikap wala terhadap kekafiran beriman terhadap sebagian apa yang diyakini oleh kekafiran mereka atau berhukum kepada mereka dan meninggalkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman kepada sebagian apa yang diyakini oleh kekufuran mereka atau berhukum kepada kepada mereka meninggal dan meninggalkan Al-Qur'an Dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu surat An-Nisa ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula ahda minal ladzina amanu sabila." Apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang yang diberikan bagian dari Al-Kitab, mereka beriman kepada Al-Jibt, yaitu sembahan selain Allah. Para tukang sihir, wataud sembahan selain Allah, wayakulun lilladina kafaru dan orang-orang ini mengatakan kepada orang-orang kafir, haula ahda minal ladina amanu sabila kalian lebih mendapat petunjuk dibandingkan orang-orang beriman, ya kalian lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan orang beriman. Nih dari kaum muslimin yang sering mengatakan bahwasanya tidak ada dari kaum muslimin pemimpin yang adil semuanya korupsi ya kalah dengan orang-orang kafir ini masuk ke dalam ayat ini ya lebih baik pemimpin uh, yang kafir bersih dibandingkan pemimpin muslim yang korupsi ya akhi dengan perkataan seperti ini seakan-akan dicap seluruh kaum muslimin bobrok ini bahaya bisa masuk ke dalam ke dalam ayat ini surat Al-Ma'idah ayat 51 surat An-Nisa ayat 51 dan nanti untuk menguatkan pendapatnya membawakan perkataan Syekhul Islam yang diletakkan tidak pada tempatnya ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu termasuk wala dan bara kepada orang-orang kafir dan kepada kekufuran adalah mencintai dan bermesraan dengan mereka. 
Padahal Allah telah melarang mereka dalam melarang akan hal itu dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwa'ahum." Saya ulangi. Surat apa tadi? Al-Mujadalah ayat Surah Al-Mujadah ayat 22. Kamu, yaitu wahai Nabi Muhammad SAW Tidak mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Mereka yuwaduna Saling mencintai Saling bermesraan Romantis dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya Meskipun itu bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, kelabat mereka Ya, tidak akan Orang beriman seperti itu kalau sudah tidak seperti itu, mereka lah orang yang ditancapkan di dalam hati mereka keimanan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal abadi di dalamnya. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, mereka lah Hizbullah, kelompoknya Allah. Dan sesungguhnya kelompoknya Allah mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka para ekwa yang dirahmati oleh Allah ini menunjukkan bahwa mencintai, bermesraan, romantis dengan kafir atau kekufuran ini termasuk daripada bentuk wala kepada kekafiran dan itu diharamkan dalam Islam. Perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al Iman. أخبر الله أنك لا تجد قوما يود المحادين لله ورسوله. Allah memberitahukan bahwa kamu tidak akan pernah dapati seorang mukmin yang mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Orang yang menentang Allah, mencirikan Allah masa dicintai? Orang yang menjadikan Allah menjadi mencirikan Allah. Masa dicintai? Yunafi mawadatahu kama yanfi kama yanfi ahabuddidainil akhar. Artinya, orang yang fa'inna nafsal mu'min. Sesungguhnya diri orang beriman, dia akan menafikan, meniadakan kecintaan kepadanya. Sebagaimana seseorang menafikan dua hal yang bertentangan. Pasti akan dihilangkan. Tidak akan mungkin bercampur air dengan api. Tikus dengan kucing. Tidak akan mungkin. Ya. Fa'idha wujidal iman imtafa'adhiddu. Jika ada iman, pasti akan hilang selain keimanan. Wahiyya muwalatu a'da'illah. Apa selain keimanan tersebut? Yaitu wala. Loyal, cinta, dekat, memuliakan, menghormati musuh-musuh Allah. Fa'inkana rojulu yuali a'da Allahi biqalbi, kana dzalika dalilun ala anna qalbahu laisa fihi imanul wajib. Lihat, perhatikan. Jika ada seseorang 
yuwali menjadi wali menolong membela memberikan pertolongan ingin bersama kemudian mempertahankan ya dengan uh, musuh-musuh Allah dengan hatinya maka itu adalah bukti nyata bahwa hatinya tidak ada keimanan yang wajib ini para ikhwan dirahmati oleh Allah kemudian yang kelima potret wala terhadap selain Allah eh, terhadap kekufuran adalah arrukunu ilaihim rukun itu artinya adalah bergabung kepada mereka bergabung dengan kelompok mereka ah, lihat sekarang ya anda bisa menyaksikan sendiri dengan mata kepala anda sendiri siapa yang bergabung kepada kaum mukminin dan siapa yang bergabung kepada kaum kafirin mau diakui tidak diakui itu wala kepada kekafiran nanti dikatakan bahwasanya oh ini kan masalah negara enggak ada hubungannya dengan iman dan kafir ya akhi kita akan bantah itu Ya, kepemimpinan dalam Islam nasbul hakim meletakkan kepemimpinan dalam Islam itu untuk mengatur dunia dan agama. Disinilah letaknya salahnya pemikiran orang-orang sekuralisme yang memisahkan antara agama dengan dengan kehidupan manusia, dengan negara. Tak ada, sama. Karena saya akan bacakan perkataan para ulama nanti. Yang namanya nasbul hakim meletakkan kepemimpinan itu fungsinya adalah untuk mengatur dunianya kaum muslimin dan juga bersertaan dengan itu agamanya kaum muslimin. Ini para ekwan yang dirahmati oleh Allah. Maka bentuk wala terhadap kaum kafirin. Adalah bergabung dengan mereka. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 113. Walatarkanu ilaladina walamu fatamasakumunar wamalakumindunillahimin awliya thummalatunsarun. Surat apa tadi? Surat Hud ayat berapa? Hah? 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu." Dan janganlah kalian cenderung cenderung condong, bergabung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Ini bahayanya orang yang rukun. Jangan-jangan kalimat rukun dalam bahasa Indonesia itu diambil dari kata ini. Ya, rukun. Rukun itu artinya cenderung, condong, ingin bersama, ingin bergabung. Ya, Allah berfirman: Walater kanu janganlah kalian rukun kepada mereka. Maksudnya jangan kalian cenderung bergabung kepada mereka, kepada orang-orang yang zalim. Maka kalian akan mendapatkan siksa neraka. Dan di akhirat tidak ada yang menolong kalian selain Allah dan kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. Artinya kalian tetap akan mendapatkan siksa neraka tersebut. Lihat penjelasan Imam Al Qurtubi dalam kitab Al Jami Al Ahkamil Quran. Beliau mengatakan Ar-Rukun Hakikatuhu Al Istinadu Wal Iktimat. Rukun hakikatnya adalah bersandar 
dan menjadikan pijakan wasukunu dan cenderung kepadanya dan rela kepada sesuatu tersebut Imam Qadadah bin Da'ama as-Sadusi seorang tabi'i muridnya Anas bin Malik ya beliau mengatakan la tuwaduhum wa la tuti'uhum jangan kalian mempunyai saling rasa cinta kepada mereka dan mentaati mereka Ibnu Juraij rahimahullah mengatakan la tumilu illa tamilu ilaihim jangan kalian menyimpang kepada mereka cenderung kepada mereka maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Imam Al-Qurtubi mengatakan hadhil ayatu dalilun atau dalatun ala hujrani ahl kufr wal ma'asih ayat ini merupakan bukti nyata untuk memboykot menjauhi orang-orang kafir dan ahli maksiat min ahlil bid'ah wa ghairihim daripada ahli bid'ah dan selainnya fa inna suhbatahum kufrun aw ma'siyah menemani mereka adalah sebuah kekufuran atau sebuah kemaksiatan il suhbatu la takunu illa an mawaddah karena yang namanya pertemanan tidak akan timbul kecuali dari rasa rasa apa? cinta makanya saya pernah punya judul kajian uh, Ridho Kawan Hidup yaitu istri dan suami Ridho Kawan Hidup Kawan Hidup bagi seorang istri adalah suaminya Kawan Hidup bagi seorang suami adalah istrinya dan itu tidak akan mungkin menjadi kawan kecuali dibangun di atas rasa rasa apa pak? cinta Hmm. Bisa dipahami ini para ikhwan? Sudah ngantuk? Capek dah? Enggak, cuma nonton doang ya. Saya dari tadi yang teriak-teriakan Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Saya ingin membacakan Kita berhenti jam 11 Nanti baru itu e, pertanyaan Saya ingin membacakan secara cepat Bentuk-bentuk potret Walak dan barak Kepada e, kaum kafiri yang keenam betul ya yang keenam yaitu bersikap pura-pura baik di hadapan mereka dalilnya surat al-qalam ayat 9 yang ketujuh menjadikan mereka sebagai penasehat dan meninggalkan kaum kaum beriman ini sekarang bukan penasehat pemimpin Menjadikan mereka sebagai penasehat Dan tidak menjadikan kaum beriman sebagai penasehat Surat Dalilnya surat Ali Imran ayat 118 Yang kedelapan Mentaati saran-saran mereka Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 28 Mentaati saran-saran mereka Al-Kahfi ayat berapa? 28 Kemudian yang ke-9 Duduk bersama dengan mereka Takkala mereka menghina ayat-ayat Allah Duduk bersama dengan mereka Takkala mereka menghina ayat-ayat Allah Itu adalah bentuk wala terhadap orang kafir. 
cinta memberi pertolongan membela, menghormati, memuliakan ingin duduk bersama salah satu potretnya adalah duduk bersama tatkala mereka menghina ayat-ayat Allah dari surah An-Nisa ayat 140 Yang ke berapa? Yang ke sepuluh menjadikan mereka pemegang wewenang, mengatur kaum mukminin seperti kepemimpinan, kewilayahan, kekuasaan, menjadikan mereka pengatur perkara-perkara kaum mukminin. Dalilnya ada di surah Al-Ma'idah ayat 51 dan masih banyak lagi dalil yang lain. Yang ke-11 sampai berapa sih ini? 20. Ya, kita sampai 11 saja berhenti pada angka yang ganjil, yaitu menjadikan mereka pemegang amanah padahal mereka telah mengkhianati Allah. Menjadikan mereka pemegang amanah Padahal mereka telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah Ali Imran ayat 75. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dalam waktu yang sempit ini ingin membahas bantahan terhadap orang-orang yang memperbolehkan seorang kafir menjadi pemimpin di tengah kaum muslimin ini poin yang terakhir dalam kajian ini bantahan terhadap orang-orang yang memperbolehkan baik dari kaum kafirin ataupun kaum muslimin yang memperbolehkan seorang kafir menjadi pemimpin kaum muslimin Maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Poin yang pertama Bantahan yang pertama Bahwa Tugas Menjadi pemimpin kaum muslimin Adalah Menegakkan syariat Allah Meninggikan kalimat Allah mengatur agama dan urusan dunianya kaum muslimin tiga itu tugas pemimpin kaum muslimin itu adalah menegakkan syariat Allah meninggikan kalimat Allah dan mengatur dunia dan agamanya kaum muslimin Makanya para ulama mengatakan Kepemimpinan dalam Islam itu adalah sebenarnya Pergantian dari kenabian Artinya apa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Seorang nabi ketika diutus oleh Allah Menegakkan agama Menjaga agama Membela agama 
Maka kepemimpinan dalam Islam itu fungsinya Bagaimana kalau seandainya yang memimpin seorang kafir Bagaimana bisa menegakkan dan mengerjakan tugas-tugas ini Paham sekarang? Lihat perkataan Al-Mawardi Di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Beliau mengatakan Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah Kepemimpinan itu diletakkan untuk melanjutkan tugas kenabian Fihirasatiddin Menjaga agama Wasiyasatiddunia Dan mengatur urusan dunia kaum mu'minin Wa'abduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun Dan menegakkannya bagi siapa yang ada di dalam umat itu wajib harus ada kepemimpinan dalam kaum muslimin dan yang memimpin siapa memimpin kaum muslimin siapa seorang muslim kenapa sudah tahu sebenarnya antum jawabannya kenapa tadi karena tugas memimpin adalah apa Menegakkan agama Allah Meninggikan kalimat Allah Mengatur agama dan dunianya kaum muslimin Ini tidak akan tercipta kecuali yang memimpin siapa? Seorang muslim Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kita dengar di negeri antah berantah Kalian paham apa yang saya maksud? Di negeri anda berantah bahwasanya kaum muslimin mayoritas karena dipimpin oleh seorang kafir akhirnya susah melaksanakan syiar Islam. Paham tu? Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi perkataan yang disebutkan di dalam kitab As-Siyasah As-Syar'iyah yang ditulis Uh, yang di, uh, perkataan ini disebutkan oleh Imam Nutaimiyah rahimahullah As-siyasa syar'iyah Al-maqsudu al-wajibu bil-wilayat islahu dinil khalq Yang dimaksudkan Kewajiban terhadap orang yang memegang wewenang adalah Memperbaiki agama makhluk yang mana kalau tidak ada agama di tengah kaum muslimin mereka akan merugi dengan kerugian yang nyata nikmat-nikmat yang mereka rasakan tidak akan ada manfaatnya wa islahu ma la yaqumuddin illa bihi min amri dunyahum dan memperbaiki apa yang tidak akan tegak dengan agamanya kecuali dengan itu ini tidak akan bisa kecuali yang dilakukan siapa yang melakukan siapa seorang muslim maka saya katakan wahai kaum muslimin yang tertipu dengan slogan-slogan indah hati-hati dengan agama anda anda akan ditanya diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala laisa bainaka wa bain Allah turjuman tidak ada antara anda dengan Allah penerjemah anda akan dimintai pertanggungjawaban atas sikap anda tersebut Para ikhwah yang kedua bentahan terhadap orang-orang yang mengira bahwa boleh kaum muslimin dipimpin oleh seorang kafir yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Nas nas syar'i 
menunjukkan bahwasanya kepemimpinan tidak akan bisa diberikan kepada seorang kafir dari mulai awalnya nas nas syar'i menunjukkan bahwasanya kepemimpinan tidak bisa diberikan kepada seorang kafir dari mulai awalnya makanya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam negara Islam kalau kita berhukum kepada hukum Islam kalau ada ya seorang dijadikan pemimpin seorang muslim nih jadikan pemimpin di tengah kaum muslimin kemudian dia kufur dengan kekufuran yang nyata maka orang ini harus diganti dengan muslim yang lain kalau orang ini murtad setelah dia jadi pemimpin murtad ini harus diganti dengan muslim yang muslim paham pak maksud saya pada ikhwah ini pada ikhwah yang tidak mati oleh Allah lihat dari yang menunjukkan akan hal ini nas-nas syar'inya apa Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 141 Walan yaj'alallahu afwan walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan orang-orang kafir memiliki jalan di atas orang beriman memiliki jalan di atas orang-orang beriman maksudnya memimpin orang-orang beriman lan di situ lan ta'bid tidak akan pernah ada orang-orang kafir memiliki jalan mengatur orang beriman ini para ikhwah lihat penjelasan menarik yang ditulis uh, yang disebutkan oleh al-qadhiyat sebagaimana disebutkan dalam kitab ahkamul quran beliau mengatakan Inna Allah la yaj'alu lil kafirina 'alal mu'minina sabila bisyara' fa in wujida fa bi khilaf asy-syara'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk orang-orang kafir di atas orang beriman jalan. Itu sesuai dengan syariat. Kalau ada jalan juga itu berarti bertentangan dengan syariat. Ya, itu berarti bertentangan dengan apa? syariat. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain, surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan pemimpin dari kalian. Para ulama membicarakan kata-kata mingkum dari kalian. Ini menunjukkan ala anna ulil amri yajibu an yakunu minal muslimin wal mu'minin lianna al-khitaba muwajjahun mutawajjihun ilaihim min bidayatil ayah. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa waliul amr wajib dari kaum muslimin, kaum mu'minin. Kenapa? Karena redaksi ayat dari pertama berbunyi ya ayyuhalladzina Wahai orang-orang yang beriman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 
dan banyak ayat yang tidak sebat kita sebutkan yang ketiga ya yang ketiga dan ini yang terakhir perikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ijma para ulama bahwa syarat Islam adalah syarat mutlak menjadi pemimpin kaum muslimin ijma konsensus kaum uh, para ulama setelah Nabi Muhammad SAW wafat syarat menjadi pemimpin kaum muslimin adalah seorang muslim Allah berfirman eh, perka- lihat perkataan-perkataan para ulama diantaranya dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau an uh, al-minhaj syarah nawawi ala sahih muslim perhatikan baik-baik yaitu <coughs> perkataan al-qadhiyat rahimahullah beliau mengatakan ajma'al ulama ala anna al-imamata la tan'aqidu likafir wala annahu wa ala annahu law tara alayhi al-kufr in uzil in azal atau un uzil wa kadha law taraka iqamata as-salawat wad-du'a ilaiha para ulama bersepakat bahwa imam kepemimpinan tidak akan terjadi kepada seorang kafir ini maksudnya di tengah-tengah kaum muslimin ya wa kalau seandainya ada seorang dijadikan pemimpin kemudian terjadi padanya kekufuran yang nyata yang benar-benar tidak ada keraguan kekufurannya berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis maka orang ini dia berhentikan ya un izil wa kadza law turika iqamata wa kadzalika law taraka iqamata shalawat du'a ilaihi apa dan juga termasuk di dalamnya siapa yang meninggalkan iqamatus shalah pendirian salat dan tidak boleh azan maka orang seperti ini ditinggalkan kepemimpinannya diganti dengan muslim yang lain lihat lagi perkataan dari Ibnul Munzir ya dalam kitab Ahkamu Ahli Zimmah yang dinukilkan oleh Imam Ibn Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Beliau mengatakan Ajma'a kullu man yuhfadu anhu min ahli al-ilm Anna al-kafira la wilayatalaw ala al-muslimi bihal Artinya Para ulama yang telah dijaga ilmunya Ataupun yang telah kita kenal ilmunya telah bersepakat bahwa kafir tidak ada kepemimpinan atas mereka atas orang muslim sama sekali bihal sama sekali ini wala dan barak ya kemudian Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma' mengatakan wattafaqu anna al-imamah لا تزوج لامرأة ولا ولا لكافر ولا لصبيين. kata ibnu Hazm. para ulama bersepakat bahwa kepemimpinan tidak boleh untuk perempuan, tidak boleh untuk seorang kafir, tidak boleh untuk seorang anak kecil. ini kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan kajian kali ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Silakan Pak.
Barusan BWA beredar peringatan dari KPI Komisi Penyiaran Indonesia terhadap program Ahok Terima Maaf. Nah ini kan kita dengar di acara itu kan kita membuat penjelasan. Jadi kita bisa bagaimana pendapat kita mengenai penyiaran undangan dalam bilang dari Almaidah nomor satu kan? Bukan kita ada tuh Iya. Itu Pak pertanyaannya. Iya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita ini kajian ilmiah. Ya, kajian ilmiah dan kebiasaan kajian-kajian salaf seperti itu, kajian ilmiah. Adapun fatwa-fatwa yang harus diturunkan terhadap apa yang sudah saya sebutkan tadi maka sebagian besar asatir salaf di Indonesia sudah bersepakat bahwasanya untuk fatwa-fatwa yang diturunkan langsung kepada keadaan tertentu daerah tertentu ya maka pada saat itu dikembalikan kepada daerah tersebut maka saya sarankan agar bertanya kepada ustaz-ustaz yang ada di Jakarta ini bagaimana sikap yang harus diambil dalam uh, apa yang dihadapi oleh penduduk Jakarta dan di Jakarta banyak ustaz-ustaz yang besar yang senior yang mereka lebih berilmu dan lebih paham tentang keadaan Jakarta saya tadi membicarakan pembicaraan ilmiah Ya, sikap seorang muslim terhadap uh, bahwa terhadap uh, wala dan bara. Ya. Nanti ditakutkan kalau ada orang luar yang membicarakan dan dia tidak paham, maka dan ini sudah kesepakatan yang bisa diambil seperti itu bahwa ustaz-ustaz selain di Jakarta tidak bisa membicarakan yang perihal-perihal yang ada di Jakarta. Karena agar lebih maksimal jawaban-jawabannya. Karena orang Arab mengatakan, Ahlu Makkah agrabisya'abiha. Penduduk kota Makkah lebih paham dengan gang-gangnya kota Makkah. Allahu'alaikum Pak. Perkataan-perkataan kasar berdemonstrasi adalah bentuk-bentuk atau praktek wala dan barok di lapangan saat kaum muslimin dilecehkan oleh kaum kafir bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah permasalahan berdemonstrasi saya lebih condong kepada pendapat bahwa jika seorang ingin menyampaikan aspirasi, nasihat, protes kepada seseorang maka lebih baik menyampaikannya dengan mendatanginya langsung bermediasi langsung sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh ulama-ulama setelah mereka sehingga terciptalah kedamaian, ketertiban, dan tidak ada kegentingan. Allahu a'lam.
Di sini ditanyakan lalu kita menyikapi keadaan wala dan mara di Indonesia ini. Bagaimana harus menghindarkan da- dalam kehidupan sehari-hari yang selalu bersinggungan dalam ekonomi dan sebagainya. Atau dengan pemimpin-pemimpin yang sudah ada generasi berganti tapi masyarakat Indonesia tidak benar-benar tidak beres-beres akidahnya atau iman kepada Allah. Maka saya ingatkan dulu yang pertama yaitu jangan mengeneralisir. Ya, lebih baik disebutkan suatu kaum. Ya, ini kan memponis kaum muslimin di Indonesia tidak beres akidahnya. Ini berbahaya. Ya. Tidak boleh seperti itu. Akan tetapi kita jelaskan perbuatan suatu kaum. Rasulullah SAW sering mengatakan, "Mabalu akwami." Kenapa keadaan suatu kaum tidak menyebutkan nama tertentu orang tertentu bangsa tertentu. Kemudian di sini disebutkan tentang masalah bersinggungan dalam hal ekonomi. Sekali lagi karena waktu tidak cukup ya. Sebenarnya tidak ada pertentangan antara apa yang sudah kita bicarakan dengan berhubungan secara ekonomi, saling berbagi eh, hal yang baik di dalam kehidupan Kehidupan sosial tidak bertentangan dengan wala dan barok, karena wala dan barok pusatnya pada permasalahan apa? Hati. Ya, wallahu Apakah demo itu termasuk ajaran Islam? Apakah demo apa, dan demo apakah pernah terjadi zaman salaf? Jika ada, apakah hal itu tidak syariatkan? Maka, wallahu alam. Saya belum dapati dalil yang begitu tegas, rinci apabila kita ingin menasihati suatu kepemimpinan dengan berdemo. Yang ada yang saya ketahui dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Jika Seseorang ingin memberikan nasihat kepada orang yang mempunyai wewenang, maka janganlah dia perlihatkan secara terang-terangan. Faliyakhud biyadi, ambillah dengan tangannya. Fa'in qabila fadak, wa illa kana qad adda alaih. Kalau seandainya diterima, maka itulah yang diharapkan. Kalau tidak, maka kewajibannya sudah selesai. Dan jawaban seperti ini, dalam keadaan-keadaan Jakarta seperti ini, agak riskan dan ditakutkan menimbulkan ke apa namanya kegaduhan. Maka jawaban saya seperti ini adalah, saya mengatakan bahwasanya jika seorang muslim ingin menasihati seorang muslim maka gunakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam amalkan hadis Rasul tersebut wallahu alam Bagaimana cara menyikapi teman kerja saya yang kafir kami terkadang istirahat bersama namun tidak ada sikap darinya yang menjemuskan ke agamanya dan bagaimana apabila suatu saat dia diangkat menjadi pemimpin di area kerja saya baik diangkat menjadi Uh, manager apa saya lebih baik keluar atau desain atau bagaimana perhatikan baik-baik di sana terjadi uh, 
permasalahan yang dibicarakan oleh para ulama apakah sama hukumnya ketika seorang yang kafir diangkat menjadi pemimpin dalam perkara-perkara keduniawian seperti memimpin kantor, memimpin eh, apa namanya menjadi ketua pekerja ya apakah sama dengan kepemimpinan yang mempunyai kewenangan yang di situ ada kekuasaan maka wallahu alam sebagian ulama kontemporer yang saya baca fatwanya bahwa kepemimpinan-kepemimpinan mereka tentunya tidak diharapkan dari awalnya karena bagaimanapun akan berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan dalam pengaturan urusan-urusan perusahaan ataupun agama yang dimiliki oleh pegawai-pegawai perusahaan tersebut tetapi para ulama kemudian menjelaskan bahwa tentu terjadi perbedaan antara kepemimpinan yang mempunyai kewenangan kewilayahan, kekuasaan dengan kepemimpinan yang ada di kantor ataupun yang ada e, di berbagai macam tempat-tempat kerja karena kewenangan ini kewenangan umum yang dia bisa memerintah, dia bisa menolak, dia bisa membuat peraturan umum untuk seluruh yang di bawahnya dari rakyat-rakyatnya maka itu tidak berhak kecuali seorang muslim paham maksud saya? Wallahu'alam Bagaimana hukumnya berwisata ke candi-candi dengan niatan untuk sekedar jalan-jalan? Jalan-jalan ke Mekah, ke Madinah. Ngapain ke candi? Dan jalan-jalan ke Mekah, ke Madinah pun niatan dengan ibadah. Untuk umrah, untuk menziarahi Masjid Nabawi. Kemanakah kita berwala untuk dua calon pemimpin muslim di Jakarta? Tanya Ustaz-Ustaz Jakarta ya. Bagaimana dengan perjuangan di kelompok tertentu yang bercita-cita untuk menegakkan khilafah khilaf khilafiyah menegakkan khilafiyah salah ente pertanyaannya khilafah mungkin kalau menegakkan khilafiyah berarti menegakkan perselisihan menegakkan khilafah maka para ekwa khilafah bukan tujuan. Khilafah adalah sarana untuk terjadinya hukum Islam dan khilafah akan tercipta ketika kita mencontoh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menegakkan tauhid maka tegakkan tauhid niscaya akan terjadi khilafah. Ini pertanyaan sangat spesifik tentang pilkada di Jakarta. Maka kita kajian ilmiah bukan kajian uh, apa kampanye ya. Saya masih bingung bagaimana bentuk benci kepada orang-orang kafir atau non muslim namun tetap berlaku baik kepada tetangga yang non muslim dan dalam kehidupan sosial. Begini supaya tidak bingung. Benci cinta permasalahan apa? hati, sedangkan berbuat baik kepada tetangga, meskipun itu kafir, adalah diperintahkan oleh Allah dan itu tidak menunjukkan kepada loyal atau dis 
Bahkan itu menunjukkan kepada loyal kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dari Rasul. Karena berarti menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan seperti itu seseorang akhirnya bisa mendakwahkan Islam yang mulia ini. Jadi tidak ada pertentangan, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang Yahudi, anak seorang Yahudi sakit keras dan dari sakit keras tersebut dia meninggal. Kemudian Sebelum meninggal Rasulullah SAW menjenguknya Kemudian mendakwahinya Maka ini bentuk daripada berbuat baik kepada tetangga Jadi berbuat baik kita kepada tetangga Karena syariat kita mengajarkannya Adapun wala kita kepada Islam Dan bara kita terhadap kafir Karena keyakinan dia berbeda dengan keyakinan seorang muslim Wallahu'alam Hukum yang diterapkan Indonesia kan hukum Belanda loh. Apakah itu termasuk berhukum kepada hukum or mereka? Maka para ulama yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman uh, apa? Dalam Islam kita diperintahkan untuk berhukum kepada Al Quran dan Sunnah dan hukum kepada Al Quran dan Sunnah adalah jalan keselamatan. Rasul uh, Imam Malik mengatakan as Sunnatu Safinatunur Manrokibanaja Wa Mantarokahalak Sunnah adalah uh, sebagai seperti atau bagaikan perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik ke atasnya maka dia akan selamat. Siapa yang meninggalkannya dia akan binasa. Apakah kita juga harus benci seperti orang-orang yang wala kepada kafir? Bagaimana kita menjaga dan memelihara wala dan marah agar tetap utuh? Maka jawabannya kita ya kita tadi mengetahui keutamaan wala dan wara dalam akidah seorang muslim. Ketika kita mengetahui itu, maka kita akhirnya memegang teguh terus sifat wala dan marah kita wallahu Belum lama ini beredar di medsos bahwa Syekh Abdurrahman As-Sudais mengobati menghormati firqah jamaah tablik dan diberitakan pernah khuruj selama 40 hari. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengenal al-haq la yurtabaqu birrijal. Kebenaran itu tidak dikaitkan dengan seseorang. Ya? Tidak dikait. Ini saya tidak menjawab secara langsung pertanyaan ini. Tapi saya memberikan sebuah uh, akidah, pondasi dasar. Kebenaran tidak dikaitkan dengan seseorang. Karena Ustaz Sifulan melakukan, saya ikut. Enggak. Islam itu dikaitkan dengan apa? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Ya. Dan saya menasihatkan kepada... Uh, kawan-kawan kaum muslimin dari jamaah tablir agar agar lebih memperhatikan penuntutan ilmu kemudian lebih menekankan dalam menuntut ilmu masalah aqidah tauhid menyebarkan tauhid menjauhkan kaum muslimin dari kesyirikan mempelajari sunnah rasul menjauhkan kaum muslimin dari kebid'ahan itu lebih utama wallahu alam mengenai tawassul dengan orang-orang saleh bahwa bahwa kalau kita tawassul dengan orang-orang saleh untuk kepentingan pribadi hukumnya makruh apakah ini boleh maka 
tawasul dalam Islam artinya adalah mengerjakan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengerjakan sesuatu yang dikerjakan ini adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah sehingga dekat dengan Allah itu arti tawasul bukan berarti tawasul itu menjadikan antara dia dengan Allah perantara ini keliru arti tawasul mengerjakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah makanya tawasul yang disyariatkan ada tiga macam Tawassul dengan amal saleh kita beramal saleh lalu kita menyebutkan itu di hadapan Allah kemudian kita minta sesuatu atau tawassul dengan asmaullahil husna wa sifatihil ulia menyebutkan nama-nama Allah di dalam doa kita atau tawassul dengan orang saleh yang masih hidup yang bisa mendoakan kita secara langsung maka ini yang diperbolehkan Adapun orang-orang soleh yang sudah mati Maka mereka lebih membutuhkan doa kita Dibandingkan kita minta doa kepada mereka Paham maksud saya? Wallahu a'lam Kalau pemimpinnya Islam Tapi Islamnya pas-pasan Aja kadar, ke, kadar ilmu keislamannya ini bagaimana? Maka jawabannya Bahwa Seorang muslim melihat Islam dari dasarnya Itu sudah menunjukkan sebuah kebaikan Dibandingkan kekafiran Walaupun menakjubkan kalian Wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu Walau a'jabatkum Dan janganlah kalian menikahkan Perempuan-perempuan kalian dengan orang musyrik Walaupun orang musyrik itu menakjubkan kalian Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Baqarah 221 Wala tungkihul musyrikat hatta yu'minna Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita Menikahi wanita-wanita musyrik Sampai mereka beriman Wala amah Mu'minah khairun min musyrikatin walau a'jabatkum Sungguh budak diperjualbelikan Tapi dia beriman Lebih baik dibandingkan seorang musyrik Walaupun mempesona kalian Wala tungkihul musyrikin hatta yu'minu Wala abdun mu'min khairun min musyriki walau a'jabakum Dan janganlah kalian menikahi Menikahkan Anak-anak perempuan kalian Dengan orang-orang musyrik laki-laki Sampai mereka beriman Dan sungguh Budak laki-laki yang beriman Lebih baik daripada seorang musyrik Meskipun mempersona kalian Ini demikian Wallahu'ala Bagaimana bentuk konkret Al-wala wal-barat dengan kafir di kantor Ini sama tadi Waktu enggak cukup sih Maka saya katakan bahwa Tidak menafikan Berbuat baik kepada teman-teman di kantor Ya dengan walak dan barok tidak ada pertentangan padanya. Karena walak dan barok sumbernya apa pak? Hati rasa cinta, rasa ingin dekat, rasa ingin bersama, rasa memberikan pertolongan, rasa ingin memuliakan, menghormati. Apakah boleh mengangkat manajer di kantor yang memimpin orang Muslim 
Maksudnya mungkin orang kafir ya Maka jawabannya dari awal kita katakan Semua jenis kepemimpinan Walaupun itu bukan kepemimpinan yang umum Yang mengatur seluruh keadaan rakyat Maka tetap saja kaum muslimin Lebih didahulukan dibandingkan orang-orang kafir Dalam memimpin kaum muslimin Meskipun dalam urusan kantor Bagaimana status keimanan orang-orang yang liberal di Indonesia yang sangat getol menyudutkan Islam dan memela orang kafir padahal KTP mereka Islam apakah boleh dikafirkan? Maka kita menghukumi sebuah hukum, sebuah perbuatan, tidak membicarakan person seseorang. Ya. Bahwa yang menyamakan agama tentunya sudah mendustakan Al-Qur'an. Ya, maka pada saat itu Perbuatan menyamakan agama sebuah kekufuran. Tetapi apakah orangnya langsung dicap kafir? Maka kita harus yaqamatul hujjah. Kemudian tertahannya, eh, apa, hilangnya hal-hal yang menahan dari kita memponis dia sebagai orang muslim. Sehingga berhak kita untuk memponis dia sebagai orang kafir. Dan tidak ada yang melakukan seperti ini kecuali ulama-ulama yang mu'tabar. Tidak seber tidak uh, hanya orang-orang awam dari kaum muslimin karena nanti akan terjadi kegaduhan saling mengkafirkan di antara kaum muslimin wallahu alam apa benar ada riwayat atau apa riwayat sahih ada di zaman Rasulullah SAW di zamannya ada seorang nasabah yang taat diangkat menjadi gubernur saya tidak tahu Demokrasi haram bila tidak ikut pilkada kepada calon muslim akan berkurang suara sehingga si kafir kemungkinan akan menang. Bagaimana sikap kita sebaiknya ikut atau tidak ikut? Kalau yang dimaksud dengan pilkada Jakarta nanya kepada besar-besar besar. Ya. Tapi secara hukum syar'i saya berbicara hukum syar'i ya bi tidak menutup uh, tidak uh, me, apa, menutup pembicaraan tentang pilkada Jakarta dan ini majelis ilmu bukan kampanye ya maka secara hukum syar'i sudah saya kita jelaskan tadi bahwa seorang muslim tidak boleh membiarkan orang kafir menjadi pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin wallahu a'lam Bolehkah kita datang ke dokter yang notabene dia seorang kafir? Boleh. Tidak mengapa. Wallahu a'lam. Saya seorang guru swasta di salah satu yayasan. Yayasan sekolah saya dikelola oleh kaum Nasrani atau Yahudi. Namun guru-guru kebanyakan muslim loh, bagaimana sebaiknya? Maka jawabannya tidak ada. Kalau seandainya, nah di sini lihat tujuannya. Kalau yang diajarkan di situ adalah pengajaran-pengajaran hukum yang menjurus kepada kekafiran ataupun mengajarkan kesyirikan maka tidak boleh menjadi guru di sebuah sekolahan tersebut. Ya, al-wasailu laha hukmul maqasid. Sarana mempunyai hukum tujuan. Jika sarananya haram maka seluruh eh, jika tujuannya haram maka seluruh sarannya pun diharamkan dalam Islam. Wallahu a'lam. Ya. Cukup kiranya habis waktu kita subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh